0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, январь, день 31 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Три балла пробки в Москве и 0 градусов Доброе утро и хорошего эфира, пишет Нурик Алексей, приветствую, хорошего эфира, великолепного дня, пишет Вася Куралесов Приветствую, хорошего кефира, пишет Александр Первый, от каламбуры Доброе утро и хорошего эфира, пишет Олег Н Привет, кто же вчера рунет шатал, зеленский или магнитная буря на солнце, работала одна телега, пишет Дело техники да не только телега работала. Вы, наверное, обратили внимание, что остальные приложения в ваших э, смартфонах тоже работали. Доброе утро и хорошего эфира, пишет Олег. Вчера, пока не было интернета, поговорил с женой. Интересная женщина оказалась. Познакомилась с детьми. Как хорошо, что интернет быстро вернули, пишет Василий. Доброе утро. Видели программу Бориса Надеждина, пишет Василий. Э, смешно. Прекращение свой и переговоры с правительством Украины. Ну, я вообще, когда только меня спрашивали, кто такой Борис Надеждин, сразу вам эти цитаты из его выступлений каких-то так называемых предвыборных давал в эфире. И да, да, там у него прекращение своего и прочее. Вот интересно, как бы он это хотел сделать, переговоры с правительством Украины. Короче говоря... Смешной человек. Хорошего биокефира, пишет Фридрих. Доброе утро, пишет Резник. Как там, я не заметила отсутствие интернета, только в новостях, пишет Анастасия. Ну, правильно, потому что э, речь шла о сайтах, на которые надо заходить, ну, вот эти вот версии, не мобильные, а вполне себе, ну, точнее, ну, именно сайты. Именно сайт. И если вы через приложение везде сидите, вы, наверное, ничего и не заметили вчера. Вот, например, мне было абсолютно все равно. «Привет, а вроде это вчера суверенный интернет настраивали», пишет Костя Измитина. Ну, нет, и ходят такие слухи, конечно. Я там видел даже в некоторых таких группах, которые любят рассуждать на тему всяких разных там, социальных... Происходящих процессов, они там, ага, интернет рушат, да, будем пользоваться Бауфенгами, ну да, Бауфенги это, конечно, супер, особенно когда возьмешь где-нибудь на 145-500 настроишься и слушаешь, сидишь, как там кто-нибудь друг другу материт а я ты что ты кто такой ты китаец там тыры, тыры, вот это вот все слушаешь сидишь думаешь да полезная вещь полезная вообще волны радиолюбителей дело такое очень увлекательное раз особенно вечерами там <кхм> Ближе к пятнице, как я понял. Вот, и на выходных тоже там прям интересно люди общаются. Но есть и там вежливые люди тоже там общаются вполне друг с другом. Но так вообще в условиях, когда в Телеграме обсуждали, как лег интернет, ну, довольно забавно это было все наблюдать, если честно. Ради интереса заглянул на украинские паблики, а там прям перемога, пишет Василий. Ну, молодцы их, что говорят. Поздравляем их с их потрясающими победами. Прям одна за одной у них идут эти перемоги. 200 тысяч в контрнаступе потеряли, до этого еще 1300 потеряли. Вот. сколько там? Одна пятая территория потеряна, вот, границы закрыты. В общем, успехи просто колоссальные Украины. Что-то внешний долг какой-то такой которой никогда не покроется уже никакой экономикой украинской, которой фактически нет. Вот вчера мы, как раз я выходил, и вот господин Зубец встретился мне на пути, ну, из эфира выходил, он говорит, а, ну, а Украина нормально себя чувствует. Я говорю, в смысле? Ну, говорит, ну, вот у них там, в общем, деньги есть туда-сюда. Я говорю, а деньги-то откуда? Говорю, это в Ливане зарубежные. Он такой, ну, да. Я говорю, понятно, а что зарубежные вливания это то долго будут, и вообще зачем они? Ну, это как бы э, престиж Запада, я говорю, ну, тоже понятно. Ну, короче говоря, попрошайки. Не могу зайти в приложение Банка Тинькофф, выдавала ошибку выключить VPN, хотя у меня vpn -а нет, пишет Ярослав. Вот. По Боофенгу пусть Волгу вызывают, пишет Роман. Да, будет забавно, если они будут Волгу вызывать в Москве на наши. Да, и я про радиолюбителей-то говорю. Сбер тоже прилег, по новым терминалам не проходило. Сайты крупных маркетплейсов тоже легли, пункты выдачи не работали, пишет Василий. Не знаю, я вот вчера пользовался в момент, когда все прилегло приложением Сбера, вообще нормально было. Что касается крупных маркетплейсов, опять же, их приложения, специально зашел, посмотрел, приложения работали. Сайты не работали. И, видимо, не работали те сайты, которые им нужны для того, чтобы там, оформить какие-то платежки и прочие внутренние. И, собственно, они поэтому испытывали проблемы. Почему вы испытывали проблемы? Вопрос. А я вчера с ребенком нормально. Презентацию для школы сделать не смог. Пришлось инфу с Википедии брать, пишет Вик. МТС вчера два часа без интернета сидел. Ни телеги, ничего. У меня, по крайней мере, пишет Маргарита. Вчера на АЗС с пятого раза сработала карта, пишет Деко. Ну, теперь еще и карты вот прямо у вас не работали. Озон точно вчера упал. У меня продажи провалились в четыре раза, пишет Костя Измитина. Понятно. А потом Зеленский будет лекции в Оксфорде читать по успешному управлению государством, пишет Александр. Да, будет называться У меня почти получилось. Вот, а, а, так, приложения через мобильный интернет не работали, пишет Федор. Ну, я не знаю тогда, в чем такое чудо, и у меня что-то все работало. Может быть, -то уникальный у меня телефон. Ну, то есть, во всяком случае, в те приложения, в которых я сидел, они работали. Черт знает, У меня тоже час МТС интернет не пахал, пишет улица Ленана. Приложение Макдональдса тоже не работало. То, ну, конечно, Геннадий, у вас макдональдса то нет, а вы хотите, чтобы приложение его работало. У меня Сбер и Вайлдберрис работали, пишет Ирина. Так я и говорю, Ирина, что я не, я не понимаю, там, кого еще. Наверное, это были все абоненты МТС. МТС вчера два часа без интернета сидел, не ни телеги, ничего. У меня, по крайней мере, пишет Маргарита. «У меня только YouTube лег, и то а, минут на 15 телефон на андроиде», пишет Великий Халк. «Да, вкусная точка», пишет Геннадий. «А вы заходите на их сайт? Зачем?» «Все работало идеально», Виктор говорит. «Ну не, не все работало. А, если заходить в интернет и вот открывать какой-нибудь сайт, .ру .ru, .rf, вот они не работали все. Жизнь заканчивается вместе с интернетом, получается, и как раньше как раньше наши родители жили», пишет Юрий Р. Ну, а как наши прадеды и прапрадеды там жили без стиральных машинок, вот, да, если подальше взглянуть еще за них, то и холодильников, и ничего не было, как-то жили, без водопровода, без электричества, по-разному жили, ну, сейчас все-таки другое время Видимо, вы скоростной Лёг интернет, мессенджеры работали, пишет Сюрпуховчанин. Ну, естественно, потому что в этих мессенджерах нам всем сообщили, что вот, э, оказывается, интернет не работает. И э, обсуждали это в комментариях, как все не работает. Весь вечер сидел в телефоне, пользовался всякими приложениями, маркетплейс, район, оставь его, проблем не обнаружил, сейчас слушаю и в недоумении, пишет VIP. Да, представляете? Смотрел, э, маст... Смотрели Мастер и Маргарита новую экранизацию? Хуже я не не видел, пишет код 495. Нет, не смотрел и не, в общем-то даже не собирался этого делать. Ну и вообще все экранизации «Мастера Маргариты», которые я видел, они все хуже, чем... Как это? Ничем книга, они все хуже, чем должно быть. Это вот на мой взгляд. И по поводу возраста реальных вот актеров и героев там и почему-то все время... Понти Пилат старый Я никак не могу понять, почему Понти Пилат все время старый и Это для меня вообще какая-то странная загадка И много чего еще интересного И много каких несовпадений с текстом Булгакова Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь кто-нибудь снимет Или, может быть, мультик нарисует какой-нибудь такой Который будет соответствовать более-менее тому, как это должно выглядеть вот. Как раньше жили без интернета наши бабушки и дедушки? Я спросил у своих 18 дядей и тети, они тоже не знают. Пишет Маугли. Без антибиотиков бывало жили, а нет, не жили, пишет Вован. Пойду смотреть мастера, только если государство пообещает все сбор от проката отправить на помощь нашим бойцам СВО, и польза, и троллинг будет зачетный, пишет Василий. Да, там что-то режиссер какой-то говнистый, а... что-то про него я слышал. Ну, в общем... Плохой какой-то человек, что-то там, он чуть ли не деньги на там, ВСУ собирал. Ну, может, я что-то неправильно слышал, но что-то такое вот проходило как-то. какой -то плохой человек там, режиссер. За украинец он, пишет МТВорц. А, ну вот, тем более. А, вот. Вчера часов в семь вырубила домашний интернет Билай, но На Набеляева через час все восстановилось, пишет Борисыч. В моем детстве у нас не было телевизора, и мы всей семьей садились вечером и смотрели на вентилятор, пишет Микай. Да-да, он донатил на ВСУ, пишет «за». Ну, вот видите, что бы я тогда смотрел его там. эти Попытки что-то там снять наверняка все равно плохое. Поэтому можно не мучиться и, и, и денег никому не нести. А то еще ему и перепадет этому персонажу. не хотелось бы, чтобы ему перепадало. Поэтому пересмотрю «Чебурашку», короче говоря. Вот такой у меня план. Вот, Правда, это никому денег не принесет, если я просто буду пересматривать «Чебурашку». Не знаю, денег надо купить на каком-нибудь какой-нибудь площадки электронной купить чубурашку пересмотреть так что как-то как так ну вот ну а вообще <coughs> до сих пор для меня все равно загадка по в, целом, в чем так вот в чем такая большая любовь к мастеру и маргарите вообще к этому произведению у нас в народе наверное потому что есть какая-то вот эта магия что-то такое сказочное в этом произведении и наверное это заманивает людей кстати я слышал что в новой версии мастера маргарита убрали одну из линий повествования собственно касающуюся ну, там Понтия Пилата и Ешуа Ганотри которые и прочее. То есть это довольно странно, если это так, просто вырвать кусок произведения, выкинуть его и непонятно, что наснимать и зачем, самое главное. Но это да. авторский взгляд, как говорится, с чем он связан, непонятно, да и стоит ли в этом разбираться, тем более, что режиссер оказался большим фанатом Бандера, как я понял, ну, что-то такое. Выпив литр кефира и покушав чашку, Алексей посмотрит чебурашку, пишет волосатая статуя. Но ну, это потрясающе, это что-то мощное. Доброе утро. Вчера с большим удовольствием смотрел на «Звезде» интервью главы Херсонской области. Запорожской, Запорожской, Дмитрий, губернатор Балицкий. Вчера показали трейлер Домовенок Кузя, очень странный, короче, пишет Сейн. Че докопались, это режиссерская версия, не хотите не смотрите, пишет Алексей. Вот именно мы и говорим, что мы не будем ее смотреть, ну, еще бы мы этого говна не смотрели. Вот. Есть мнение, что снимают снова и снова, чтобы раздеть очередную меловидную актрису, пишет 101 километр. А серебряные коньки крутят, несмотря ни на что, пишет Панк 13-й. Но я, честно сказать, не смог смотреть серебряные коньки, что-то включил, начал смотреть какая-то сказка. Сказка, 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 думаю, ой, что за Гарри Поттер опять очередное? Не, не могу, не знаю, может, хорошие, может, хорошее, но я что-то не смог, извините. Вот Чебурашка, да, вот это реальность, вот это вещь. Вот эта вещь. Это, это, это посильнее Фауста Геота. Фильм красивый, понтий молодой, я шо, есть. Фильм начали снимать пять лет назад, актеры прекрасные, пишет Татьяна. Ну, вот, видите, все, режиссер изговнял. Зря, значит, он такой человек плохой. Потому и наехали на эту режиссерскую версию придумать что-то свое и снимай, а зачем поганить уже хорошее произведение, пишет Иван. А, в том смысле, что я испоганил а, Булгакова. А, Леша, ты пойдешь в президенты, ты же был КВНщик, схема рабочая, пишет Антон. Антон, уже второй день пишет мне эти сообщения, я думал, может, он перестанет уже писать одно и то же сообщение, Антон не может остановиться, и поэтому пришлось прочитать, чтобы Антон уже как-то перешел к каким-то новым сообщениям. Много разных КВНщиков есть, кто-то из них там проявлял какие-то, наверное, политические амбиции, кто-то там не проявлял какие-то политические амбиции. Честно говоря, на всех абсолютно чихать одинаково, поэтому вопрос этого не понимаю, шутку не вижу в нем, и как бы даже не понимаю, о чем он. Как бороться с новыми ракетами, пишет Александр, какими? Александр Не смог смотреть, потому что серебряные коньки тоже фанат ВСУ снимал А, что, серьезно? Ну тогда, на... вот видите, я как-то почувствовал А ты был КВНщиком? Да господи, да в институте играли Это... Нельзя сказать, что там Кто там крякает? Вот какая-то, видите, у нас там происходит ситуация на улице Может быть, вам слышно? Слышно? Ну, там сирены какие-то работают. Что-то происходит. А, так, э, все играли в КВН когда-то, поэтому... Не парьтесь. Проведите сбор на канале у вас. Вам доверяем для ребят на дроны или еще помощь какую? Пишет Михаил Ефремов. Не умею проводить э, эти сборы, э, Михаил. Вот, э, есть люди, которые умеют это делать, делают это хорошо. Вот, имена их известные всем тем, кто хочет помочь. В, ну, поэтому, я думаю, здесь плодить сущности не надо. Тем более, что у них это очень хорошо получается. Они все классно делают. Чебурашка э, – это мусор. Особенно вездесущий гармаш. Супер-современная звезда, пишет Вячеслав. Да где это вездесущий гармаш? Гармаш, во-первых, не вездесущий. Во-вторых, Чебурашка — это не мусор. Как это Чебурашка — это мусор? Прекрасный, замечательный фильм. Окей, сборы. Аватар разорвал в клочья. А вы говорите, Чебурашка — это мусор. Вот и Аватар — это мусор. Но вот это вот вообще не надо смотреть. Отстой какой-то. Опубликуйте, кому доверяете, пишет Михаил Ефремов Ну, начинается, давайте я буду там сейчас выполнять эти задачи, поставленные передо мной нашими слушателями Кого-то публиковать или не публиковать Все вы знаете этих людей Все вы знаете, как помогать и так далее Все контакты есть, там, людей в эфире у нас бывают и так далее за, за кем там у вас приехали, какие еще редакции есть, пишет Жорик «Мастер и Маргарита» считается у провинциалов книгой, которую надо прочитать. Создана иллюзия, что это для интеллигенции, пишет в сети. Ну, есть какой-то орел такой, что вот именно «Мастер Маргарита» обязательно надо прочитать. Ну, не знаю. Наверное. Наверное. Вот. Ну, как-то... Как-то, наверное. Да, может, да. Может, нет. Не знаю. Кто-то что-то понимает вообще в по Мастере Маргарите». Вот. Некоторые говорят, что это мини-пея вообще. Вот. Такие, чего? Я говорю, ладно, не будем тогда погружаться в это. Гармаш не современная звезда, он еще э, в «Беспределе» снимался, а теперь в «Чебурашке», пишет Юрий Лебедев. «Посоветуйте лучше фильм», пишет Олег. Фильм посоветовать. Хм. Посоветовать фильм. Современный Просто я даже не знаю, вот современный вам посоветовать фильм какой-то? Наш? М -м -м. Я подумаю. А здесь тихий, пишет Деко. Ну, тоже современный, конечно, фильм. Я думаю, что человек, который хочет фильм, он уже посмотрел такой фильм. Любой, пишет Олег. Тогда броненосец Потемкин. Тогда броненосец Потемкин. Если любой Олег, тогда броненосец Потемкин. Посмотрите, очень полезно. Интересный фильм, экшен. Вот, Саспенс, мощнейший. Золотое дно пишет Евгений. Не знаю. Посмотрите Золотое дно, новый сериал. Ладно, наверное, посмотрю. О чем он? О золоте, которое на дне, Макс. Ну, все уже неинтересно смотреть. Ну, посмотрите Войну и мир старшего Бондарчука, как вариант, кстати. Ну, сначала, конечно, броненосец Потёмкин. Вот Войну и мир Бондарчука старшего. Предварительно желательно Войну и мир прочитать. Тоже, конечно, задача. Это вам не мастер, Маргарита. Объемы большие. Сложно. А? А, доброе утро, хоккейные папы. Фильм, пишет Юра. Юра. Юр, Юра. Золин. А, да, Юра. А, Что-то я такое видел. Там какие-то наши ребята. Что-то какие-то у них там клюшки. Они там как-то играют в хоккей. «Белая гвардия» 12 -го года или «Дни турбинных» советский фильм. М -м, кстати, «Урсуляк» э, неплохой снял э, «Тихий дон». Вот, Но ну, это был сериал. Ну, как, или многосерийный фильм, наверное. Вот. Как по мне, вообще неплохо. А -а 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 -а. Так, «Золотое дно» — это «Наследники» в русском варианте. А, -а, -а так это не наш кино. Тогда вообще смотреть не буду вообще. Не хочу, это американское, что ли? А -а -а. «Вызов» — отличный фильм, пишет Дмитрий. Ой, я так и не посмотрел, Дмитрий, не могу советовать поэтому. «Посмотрите «Русский крест» с Пореченковым, а из советских «Вечный зов», пишет Лана. «Бременские музыканты, дети были в восторге, майор Гром», пишет Алешка. Ой, майор Гром... Бременский не смотрел, а «Майор Гром», конечно, ну, такое прям, это вот, ну, не могу я вот, вот это вот прям. Не, хорошо, что в этом направлении работают, молодежь привлекают, и все такое, это здорово, конечно. Я понимаю, что если ты, значит, не осваиваешь это, 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 такого рода фильмы и такого рода производства фильмов, то просто люди будут на американских фильмах сидеть. Ну, конечно, такая он невозможно. То есть даже когда американский-то супергеройский фильм смотришь такой, думаешь, господи, вот, какая вроде как дичь. А, а когда наш смотришь, вообще катастрофа получается. Вот эти вот полицейские участки какие-то, которых никогда не существовало. Вот этот вот сам герой какой-то примитивный, странно играющий. Вот. А уж злодеи, как играют в этом «Майор Грома». О, боже мой, кто эти актеры, я понять не могу. Это какой то ну, ну, не, ну, не мое, не мое. Может быть, им так говорил режиссер, что надо быть вот такими прямо, ну. Страшное дело, конечно. «Монах и без с Трибунцевым, пишет Деко. Ну, хороший фильм, но не для всех. А я помню одну из первых ролей э, Гармаша. Вот так вот, наверное, правильно. В советском фильме «Отряд», где военные в 41-м без оружия отправляются в лес. Их э, э, настигает начало Великой Отечественной войны. «Гармаш там герой», пишет Микаэль. Да, молодец Гармаш, чего вы пристали. «Свой среди чужих, чужой среди своих». Классный фильм, пишет Игорь Маслов. Ну, честно... Ну, по современным меркам, конечно, смотреть уже невозможно. Свой среди чужих, чужой среди своих. Хотя, конечно, лента мощнейшая и в свое время прям фурор и так далее. Но часто смотреть уже как бы, ну... Это вот для людей, которые прямо любят кинематограф, хотят его знать и так далее. То есть вот, ну, мне кажется, это будет сложновато. Тем, кто вот возьмет сейчас молодой кто-нибудь и такой, а посмотрю-ка я какие-нибудь... Кто там? Старики хвалят фильмы. Говорю, а мы такие, свой среди чужих, чужой среди своих вещь. А он посмотрит, скажет, о чем они. Вот, кстати... Да, утомленное солнце». Вот, э, да, вещь. Вот это, я думаю, можно. И сейчас смотрится хорошо, и все. Ну, тоже какие-то вещи будут непонятны. И потом вот это вот такой э, тогдашний Михалковский антисталинизм такой. Он, наверное, сейчас, может быть, уже не так актуален. Ну, так вот, ну, в целом что-то в этом есть, да. «Сибирский цирюльник», пишет Дмитрий. Ну, да, такая история про проститутку, Да. Ну, интересно снято, очень атмосферно так вот все Плюс там он снят на иностранном языке, вот, а Михалков своим голосом А у него такой, да, голос усыпляющий, он что-то говорит, отлично вообще Я под сибирский цирюльник просто прекрасно сплю, я, я каждый раз Не, прекрасный фильм, мне все нравится, но я так отлично просто там Что-то такое случилось? Почему ты так смотришь на меня, мальчик мой, и у меня уже. <связывая> и о том, просто в какой-то момент. Что ты наделал?» и Я. А? А? Что такое? Потом, мальчик мой, мальчик мой, мальчик мой. <связывая> все. Ну вот, и я, ну, у меня такое. Ну, очень красиво. Очень красиво. Мне все понравилось, если честно. Про эскортницу пишет Иван Крылатый. Так эскортница это и есть проститутки. Чего красивое название придумываете? Сейчас будете мне рассказывать. Гейш-куртизанка, эскортница. Проститутка и проститутка. Все с ней ясно. Э, гениальные короткометражки. СМИ, э, трудноустройство 2022 года, бобыль 2019. Мы реально про кино говорим? Ну ладно, почему бы и нет. Сталкер, крутой фильм, могу пересматривать и пересматривать, пишет Абилия Фокинфлаев. Ой, ну Тарковский, это, конечно, тоже испытание для многих, я думаю, кто сейчас возьмет смотреть Тарковского, ну, это, -то. знаете, как это, по приколу можно советовать людям Кубрика, да, тоже смотреть, они такие скажут, хочешь какой-нибудь интересный фильм, вот, «Космическая Одиссея-2001», и человек, я представляю, будет вот это вот, там, какие-то обезьяны где-то, что-то они... Лазит непонятно. Все это долго-долго. Эти обезьяны возле лужи трутся. Что-то какая-то драка между обезьянами. Потом одна обезьяна берет какую-то кость и по башке, другой обезьяне дает. И потом, значит, подбрасывает вверх и. Ну, так говорил Заратустра. Ну, вы знаете, да, это произведение. Там что что где когда или где она играет там, ну что-то такое. Вот как бы показан про, про момент перехода обезьяны к человеку. Вот взял в руки оружие, как бы и понеслась, понеслась. Отвоевал лужу, и вот уже в космосе. Летаем туда-сюда. Ну, тоже, я думаю, современный человек с трудом смотрит. Во всяком случае, я наблюдал за тем, как современные люди смотрят фильм вместе со мной. Ну, просто как-то как их надо бодрить, им надо как, кофе носить или что. Потому что постоянно объяснять. «Сейчас, сейчас, 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 сейчас! Вот сейчас начнется Сейчас, 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 сейчас. Вот это вот, вот это просто тема. Просто сейчас, сейчас, сейчас. Смотри, это обезьяна. Сейчас, 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 сейчас! Сейчас, 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 сейчас!», сейчас, сейчас. Вот и Тарковский такой. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баба Оля мне написала, а современными, это про зрителей, вы считаете тех, кто жует попкорн во время просмотра, чтобы не уснуть? Да нет, ваших внуков, я считаю, современным зрителям, в том смысле, что они молодые. Молодежь, понимаете, молодежь. Вот. Поэтому, когда и что-то ты кому-то советуешь посмотреть, ну, тут как бы надо понять цель. Этого совета Если этот совет вообще кто-то спросил Вот если ты кого-то будешь заставлять смотреть И говорить Ой, этот фильм это просто Давай вместе посмотрим Любовь и голуби Так интересно Вот И кто-то будет с тобой рядом сидеть Из внуков и там Думай, да скорее бы что закончился этот фильм Очень смешной Да, ну это ничем хорошим не закончится Это надо понимать При этом мы можем очень сильно любить Фильм «Любовь и голуби». Вот Вообще, знаете, сейчас вот пока новости были, там анонсы какие-то шли, я всерьез подумал над тем вопросом, который задал мне слушатель, даже не вопросом, он по обратился, говорит, посоветуйте что-то посмотреть. А ничего не смотрите, вот реально, а зачем? Я вот подумал, вот эти вот художественные фильмы, так вот по большей части, а они вообще зачем? Особенно я вот сейчас... Ну, я понимаю, когда ничего не происходит, там ничего интересного, ничего важного не происходит, все какое-то такое серое, унылое будни такие, ничего вообще не происходит, и тут тебе надо какую-то драмы какой-нибудь там, какой какой там э, турецкий принц там как он женился на какой-то там то ли русской, то ли не русской, и что-то они там куда-то там какие-то у них э, странные взаимоотношения и интриги внутри дворца там ту -ту -ту -ту, или какой какой-нибудь американский супергерой в лосинах, который спасает все человечество в очередной раз там, от гибели, побеждает Гитлера, дает ему пинок под зад, тот летит, или там Гитлера расстреливают в каком-нибудь кинотеатре в 1943 третьем или сорок году во Франции, вот что-то такое. Зачем? Вот что -то? Это вот когда совсем уже делать нечего, прям скукота, скука, все, ничего не происходит, вот тогда да, вот нужно что-то такое, понимаете, скучная жизнь. Вот, сегодня жизнь э, какая угодно, но точно э, не, от скуки мы не умираем с вами, правда, да, скуки нет, вот э, как угодно можно характеризовать, но не скучно точно, да, такие события разворачиваются в мире тут и... Понятно, я даже не буду говорить про то, что как, как, события, в которых мы участвуем. А тут и хуситы какие-то, тут тебе и Иран, тут тебе и Сирия, тут тебе и... Тайване, это ж какие-то учения Все время идут, и британцы с нами Воевать собираются, там рассказывают Как они собираются воевать, хотя вот по их опросам Я сейчас опубликовал в Телеграме 90% англичан Не хотят с нами воевать и в армии Даже служить своей британской, не хотят Получается, что 90% Англичан очень умные люди Я вот пришел к такому выводу Молодцы, что с нами воевать не хотят Они, значит, умные В отличие от наших а, небратьев ну, можно фильмы посмотреть на религиозную тему, типа Страсти Христовые пишет Нико. Ну, страсти Христовы, Мел Гибсон снял такой боевик. Вот, не знаю, есть ли смысл в этом. Может быть, правильнее просто прочитать там, Евангелие, например. Можно любое, причем можно от Марка, можно от Матфея, можно от Луки, кому как больше нравится. Так что, не знаю, не знаю, есть ли в этом какой-то смысл. А не нужно всем воевать, достаточно 10%, пишет Алексей. А не знаю, к чему вы это написали, Алексей, я же говорю о том, что... А, вы имеете в виду у британцев-то, что ли? А, ну, 10% от людей призывного возраста в Британии, это надо посмотреть, сколько там, наверное, очень много у них получится. Ваша настольная книга, Лемур говорит. Ну, если бы я хотел прям рисоваться, я бы, наверное, сейчас что-нибудь сказал бы там. А так, э, у меня вообще книги на столе нет, потому что у меня даже стола нет, если честно. Вот, э, это же, наверное, надо представить себе какой-то рабочий стол, на котором что-то лежит. У меня вот есть смартфон. Вот, я даже уже не пользуюсь персональным компьютером, так называемым, вот этими всеми ноутбуками, не сижу за ними, на коленки их не кладу, ну, нет вообще никакого смысла, вот, поэтому я даже и не знаю уже, как в нынешних реалиях отвечать на вопрос «настольная книга», вот что это значит теперь, не знаю, но вообще мне всегда больше всего нравились энциклопедии, вот. всяческие разнообразные энциклопедии, вот, да, знаете такое, вот, вот, много всякой информации, информация довольно-таки сжатая, вот, удобно изучать, интересно, есть возможность всегда что-то для себя новенькое открыть, узнать. Вот, ну, мне всегда так нравилось. У одного моего финансового директора настольная книга была «Незнайка на Луне», пишет 506-й. Боевики и ужасники больше, ужастики больше не нужны, пишет Альманах. Это это 100%. 100%. Во-первых, ну, ужастики, ладно, а вот по, по поводу боевиков смотреть невозможно, понимаешь, что это абсолютная чушь. Все эти бои, герои боевиков американские, чушь вообще, все эти боевые действия, которые они там рисуют, чушь. Неправда, непохоже, не похоже, не по-настоящему, лажа. Ну, вот, все, не хочется это смотреть. У нас тоже всякие боевики снимали, там тоже смотреть невозможно. Какие-то, вот я вижу, там, даже кусочки там выпадают в э, видео, на видеохостингах каких-то. Ну, в общем, находишь в интернете какие-то кусочки фильмов. Какой-то фильм был снят про наших там э, в Сирии. Какой-то мотоциклист, он что-то ездит там, сквозь огонь какой-то проезжает. Там они беседуют вроде как с нашим э, контрактником, который там смеется над ним, а тот такой весь сидит серьезный. Ну, вот это все смотреть не хочется, если честно. Не потому что не хочется посмотреть про наших героев, а потому что, наоборот, хочется посмотреть про наших героев, а не боевик какой-то непонятный... По голливудским штампам сняты. и вот в этом всем русле не хочется, не интересно, нет никакого желания. А вы, возможно, удивитесь, но есть немало людей, кого события в мире не интересуют, хорошо это или плохо, я не знаю, пишет Валерий. Ну, вот, вот, Валерий, в том-то и прикол, что я, э, в общем, во-первых, не удивлюсь этому, а прикол в том, что... Людей события в мире не интересуют, а события между вымышленными героями в кино их интересуют. Знаете, да? Над вымыслом слезами обольюсь, как говорится. Вот... Президент сказал, что перечитывает Уголовный кодекс. Это тоже очень хорошая и полезная книга, Вист. Если действительно так президент говорил, то я понимаю, почему это нужно делать. Вообще, всегда полезно знать законы, потому что незнание законов не освобождает от ответственности. Так, штрафбат хорош и довольно реален, пишет Максим. Не смотрел, не знаю, честно сказать. Это какого года фильм? Спартак Кубрика смотрел с сыном 12 лет, ему понравилось, пишет Илья Сергеевич Это, с, с, как там, Шин, Шин, как-то, или кто, как я, Дуглас, Шин, Дуглас, ну, не помню я, в общем, такой, с, с подбородком такой, да Лучшее в аду посмотрите, пишет Сашел, досмотрел я, вот, боевые действия, как говорят многие специалисты, ну, как бы показанное в том виде, в котором есть. Ну, вот э, с точки зрения там, кинематографического искусства, э, конечно, это немножко дру... не, не то, о чем мы с вами говорим. Да? Кирк Дуглас, мне говорят: о, спасибо большое! Дуглас старший. Ликвидация, раз пять посмотрел, и еще готов, пишет шеф-комендер. Ну, все советовали ликвидацию посмотреть, советовали, советовали. Ну. Включила я ликвидацию, посмотрел что-то на Машкова, ну, молодой, конечно, вообще Машков, конечно, красавец, вообще так вот, без всяких разговоров, вот, ну, что-то я смотрю, вот это все, вот это вот там, а что то здесь сидишь, Та -та -та -та. Ах, не могу, не смог я посмотреть ликвидацию, вот, события важные, события интересные, исторические вообще, да, как это все, банд подполье ликвидировалось в определенный момент, да, люди были привлечены, ай да ну, какие серьезные, а вот как-то в, в этом многосерийном фильме, ну, я не знаю, ну, я вот этого не увидел того, что хотел увидеть, ну, знаете, там, это как-то недавно вышел такой сериал там про маньяка Фишера, так он и назывался Фишер, думаю, дай-ка посмотрю, как маньяка ловили, а там история любви, история драмы, расстройства, какие-то следователи, которые друг с другом ругаются. этот парень, который снимался вот сейчас в этом слове «пацана», Янковский, который ужасно гэкает, у него не получается гэкать, он не может изобразить никак вообще там ничего ростовского в нем, так скажем, нет. И вот он как-то так гэкает, типа «Гэ, вы чё, гэ, все гэ, обалдели гэ?» Думаешь о о да. Сейчас все, кстати, обижаются на этого. Никита Калогривый, который сказал, что актерам денег не надо давать. Вот, интересно, сам перестанет брать или не, надо, или, или не будет брать. Ну и потом сказал, что, в общем, он-то хорошо вжился в роль, потому что он сам вырос в таких местах. А вот, Мол, Янковский-то плохо вжился в роль. У него не получается играть. Вы знаете, все ругают Калагривова, а я вам могу сказать, что конкретно в этом вопросе он прав. Ну, правда, потому что... Ну, правда, потому что... вот Мне кажется, все таки если ты кого-то там, уличных пацанов снимаешь там, да, то надо... Все-таки, чтобы человек, ну, хоть как-то там, каким-то боком рядом хотя бы там проскользнул по этой теме, но все-таки, когда речь идет о золотых детях из ну, там, прекрасных, великолепных семей ну, культурных. Но не знают они, что это такое, но не знают, и знать не могут, и это объективно так, и поэтому, ну, не очень убедительно, ну, на мой вкус, как бы. Поэтому, как бы там сейчас в кинематографе не, не ругали этого Никиту, который, как говорят, зазнался звезду, словил, выпендривается, сидит. Но конкретно в этом вопросе мне кажется, что он прав, вот уж извините. «Викинги, 17-й 17 год, хороший, занимательный сериал» пишет э, э, олег ну что то я такое видел что то это вроде зарубежное они там все на ладьях на каких то плавают что то там кишки друг другу пускают э, долгая какая то история э, вот ликвидация э, э, это осевдо а -а -а одесса ну псевдо вы наверное хотели написать да роман ну вот и мне показалось что все таки это какая то ну немножечко немножечко все таки не так это там было вот во всяком случае из тех вещей, которые я читал именно вот ну по этим вещам да потом ну просто вот опять же ты берешь энциклопедию читаешь да и как ты себе это представляешь как эта работа велась а потом ты смотришь сериал и все как-то не так как-то это все все равно, какое-то кино-кино. Я уже как-то писал про этот сериал. Посмотрите, загрузка дает возможность переосмыслить некоторые вещи, пишет Андрей. Я всегда пугаюсь, когда мне говорят, что и какие-то сериалы дают возможность что-то переосмыслить. Вот. Почему? Потому что. Ну, как бы вам сказать, я не думаю, что вообще какие-либо сериалы настолько глубоки в своем описании действительности, чтобы они могли заставить человека что-то переосмыслить и на... взглянуть под каким-то другим углом на что-то, так скажем, если человек уже был погружен в материал и пытался глядеть на этот мир под разными углами. То есть сериал, он вряд ли может быть открытием чего-то. Если для вас это открытие, то, скорее всего, это значит, что вы ту тему, которую там развивают, ну, просто вы ее не касались. Обычно вот сериалы и кино – это упрощение какой-то темы, да, вот, для того, чтобы как-то человека к этой теме, ну, привлечь, что ли, заинтересовать его, возможно, этой темой. Ну, это самый такой простой вход, низкий порог входа, да, мало что нужно знать э, в теме, и вот ты начинаешь смотреть, и потом такой, ну, почитаю-ка я, узнаю, как... Так, а что, серьезно, что ли? Вот так вот. И все. Вот. Ожидания полковника Шалыгина смотрел выходные. Пишет большая метла. Ликвидация брехня, викинги брехня, любят у нас псевдоисторические вещи про пирамиды с пришельцами. Пишет Александр. Смотрел профессионал с кологривом, короткометражка, с сатиром. Нет, то ли не смотрел. В том-то и дело, что в данном сериале затрагивается тема цифрового мира искусственного интеллекта, пишет Андрей. Ну, а где она только не затрагивается? И цифровой мир, и искусственный интеллект, и вторжение инопланетян. Ну Вот есть такое мощное, так скажем, произведение в определенный момент, захватившее умы многих людей на планете, называется она «Задача, ну, задача трех тел». Там Netflix снял 8 серий сериал, э, и, э, а китайцы сняли аж 40 серий, если я не ошибаюсь, или 30, или 40 серий. Вот если прямо так вот нравится вся эта тема, такая вот крепкая научная фантастика нравится, то вот можно и такой сериал, как забубенить на 40 серий, там каждая серия по часу, 40 часов жизни, а... Нормально, мне кажется, если так вот хочется, прямо и пожалуйста. За час до рассвета очень понравилась многосерийка. Вот там Белобородов отлично хэкает, пишет Иван. Ну, не смотрел, но, в общем, для того, чтобы лучше хэкать, чем Янковский, достаточно просто, э, так сказать, в средне гекать. В средне хэкать, ну так вот. «Казахский сериал «Ангел-хранитель» и «Посмеяться» и «Задуматься», пишет Дмитрий. Ничего себе, что вы только не смотрите. Сериал «Ви» пишет Видыяр. «Из короткого метра понравился фильм «Холодец и проценты», пишет Деко. «Смешариков надо смотреть, вполне годно для семейного просмотра», пишет Влад. «Да-да, типа легенда, как легенда о Коловрате, один вырубает войск Ордынское», пишет Кирилл. Ой, я смотрел этот э, фильм в этот определенный момент, смотрю, что наши сняли «Легенда о Коловрате», думаю, опа, и в пате «Коловрат». Сейчас там, наверное, думаю, жару будет вообще давай. Ой, а там какой-то такой боевик, и что-то он там берет какие-то свои там, какое-то оружие, каким-то так вот размахивает, как-то крутит его, и типа это калаврат, есть, и поэтому он и патит калаврат. Ну, как-то и все это, ну, не знаю. Знаете, как смотрел фильм Бондарчука, младшего, «Сталинград», думаю, «Сталинград». Собирался с мыслями, думаю, сейчас посмотрю. но «Сталинград» дело очень серьезное. Думаю, ну, это... Ну, вот, тем более там такая прям реклама была. Сейчас вот прям все. Вот снят фильм, который, наконец-то, современный, поднимает вопросы там, важные, открывает нам правду. Ну, и все такое. Наконец-то мы сняли там свой «Спасти Это наш «Спасти рядового Райна». Ну, ну, все, сейчас. Хотя «Спасти рядового Райна» тоже такое, конечно... Если задуматься, такая это фальшивка, ну ладно, и вот включая этот э, «Сталингран» Бондарчука, давнишний уже фильм, по сути, боже мой, какой-то клип в замедленном действии, какие-то боевые сцены, что-то я запомнил, куда-то с лопатой наш боец несется кого-то там атаковать, вот это вот все». Вот эти вот излюбленный ход наших разных э, режиссеров: с лопатой атаковать. То с лопатой, то с черенком, то с тазиком, с каким-то. Ну, то есть в рукопашку обязательно идти на пулемет. Ну, вот это вот все. Потом там какой-то немец, там какая-то наша русская женщина. У них случается какая-то любовь. Все это, естественно, в слоумо обязательно. Опять капает дождь на лица. Вот! Еще один фильм мне советовали люди, говорят, «Балканский рубеж, посмотри «Балканский рубеж», «Балканский рубеж», «Про наших, Балканский рубеж», я думаю, ну все, «Балканский рубеж», ну по-любому надо посмотреть, там, говорит, боевые действия круто отражены, включаю «Балканский рубеж», первая сцена, опять, слово-мо, опять, чу-чу-чу-чу-чу, чу не смог я смотреть». Я не смог смотреть. Я вот честно, вот признаюсь, без всякого вообще ничего не придумывают. Я вот не смог смотреть Балканский рубеж. У меня не получилось. То есть, когда американцы про себя такое снимают, я еще про американцев такое могу смотреть. Как только наше такое вот прям по американским лекалам про себя снимают, я такое смотреть не могу. У меня не получается. Все, извините, не получается. Тему знаю. Э, как бы обстоятельства знаю. Э, Интересные они мне вообще. Вся, вся эта тематика, да, исторически интересная, военная. но не могу. Вот именно, наверное, поэтому и смотреть, потому что ну начинается опять. Вот что ж такое за Индиана Джонс-то сплошной везде. Давайте в холодильнике спасаться от ядерного удара. Что же это такое? Чем хуже товар, тем лучше реклама, пишет Агресс. Короче, смотреть только сказки и мультики, к ним претензий нет, пишет Панк-13. Вот. Правильно же мы живем, мы же не живем в Америке, поэтому думаем, что это так должно быть, как в фильме, пишет мастер Кал «Калагривый» снимался в балканском рубеже». Ну, прекрасно, что я могу сказать, молодец. Это, посмотрел полсерии «Кибердеревня», понравилось, пишет Смит. Это, это, «Фильмы без линии любви вообще существуют?» пишет Виталий. «Да, вот я все время хочу спросить, когда-нибудь нам снимут фильм без линии любви вот этих всех?» Вот думаешь посмотреть фильм о э, какой-нибудь, о военных действиях, э, но на самом деле нет, самое главное здесь, это вот любовь там. И, и, и любой вот спортивный фильм, любовь, там любовь, здесь любовь, расставание, любовь, слезы, любовь. Мне так вот в определенный момент понравилось э, литературное произведение одно, вот, но ну, филологов заставляют его читать. Песня о Роланде. Вот чем оно, как бы говорит, отличается. Там линия любовная такая. Типа: И она его ждала! И все. А дальше какая то рубка типа вышел в поле там на него летит какой то там противник он берет меч бьет ему по шлему там ну допустим ну вы поняли да там я не помню как у них это называется и там начинается сначала он пробил металл потом он пробил подшлемник, потом он пробил кость потом он пробил весь череп потом он рассеков ему все тело вот и ударил так сильно что аж этого разрубил напополам, а коню сломал спину, и конь замертво со сломанной спиной упал. Думаешь, оу, интересный боевик. Тут же а тут вот там местный священник, он взял какую-то длинную пику, ну в смысле военный, вот взял какую-то длинную пику и он с размаху ударил там в одного и сначала прошил ему лад, и потом там, подлатник какой-то, еще что-то, потом тело, потом позвоночник, который он ему вырвал насквозь и выкинул, вот и все, и все, это все произведение такое. Думаешь, вот боевые действия описаны, так описаны. В этом смысле, кстати, был такой фильм, снял, не помню кто, по-моему, Netflix снял, «Король» называется, «О бриташках». Вот, про их какого-то там короля, вот они сами знают какого, который с французами бился. С, главную роль сыграл Тимати, там, Шаламе, Шала, Шаламе, не знаю, как его зовут. Он, конечно, дрещеват, объективно говоря. С другой стороны, вот я видел всякие разные средневековые доспехи. Ну, так скажем, э -э ну, не чудо-богатыри были эти все европейцы разнообразные. Были достаточно небольшие. Видимо, были очень выносливые, но в, в целом небольшие, так вот по ощущениям. Чем отличается фильм? О! Он отличается тем, что там просто постоянная рубка идет. И вот достаточно четко, как мне кажется, показаны вот эти вот вещи, как сходятся люди, ну, тогда еще в целом в рукопашную фактически. Вот на поле боя грязь, вот это все. Мне кажется, да. Наверное, те, кто разбирается в этих вопросах, специалисты по средневековому бою и так далее, все это э, превратят, естественно, и раскритикуют, и скажут, что это все дрянь и погонь. Вот, скажут, вот ты «Балканский рубеж» смотришь, тебе не нравится, а на самом деле вот этот фильм тоже дрянь, 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 и все плохо снято, и все было не так. Но поскольку это так далеко, вот это средневековье, тебе кажется, ну, наверное, так оно все и было. Вот. А, вот доспехи фейк, ни одного пробитого доспеха в истории не нашли, пишет Алексей. А... А какие у вас к любовным линиям в фильмах претензии? Вполне имеют право на существование, как в жизни, пишет Анастасия. Да просто они не нужны никому, Анастасия, эти любовные линии все, они никому не интересны и никому не нужны. И все эти сцены постельные тоже никому не нужны. Есть такое ощущение, что некоторые режиссеры мечтали снимать порнографию, но по какому-то странной причине э, их не допустили до да, съемки порнографии. Они поэтому пытаются реализовать свои какие-то э, потаенные желания в обычных художественных фильмах. Ну, просто они никому не нужны, эти линии любви. Если э, в них нет смысла, если это фильм батальный, в первую очередь, ну, зачем эти все истории любви? Что они нам дают-то, я не понимаю вот, это вот Ну, уж тем более истории любви, вот обязательно, да, если про Великую Отечественную, надо снять историю любви какого-то немца и русской обязательно. Вот это вот прямо -то у Бундарчука было. Ну, да, а про Наполеона будем снимать, будет обязательно любовь француза и русской женщины, да? Вот это вот. Вот, а про, про битву под Полтавой будем снимать, как Карл XII разбил Петр I. Там, там какой-нибудь швед будет очень сильно любить русскую женщину. Вот такие истории любви уж точно не нужны. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, январь, день 31 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов, пробки в Москве, 0 баллов и какие-то осадки то ли есть, то ли нет. Борис вот написал, вообще-то не о Роланде, а о Роланде, это для филологов, и поставил смайлик. Борис, о Роланде правильно, перепроверьте свою информацию, тем более, раз уж исправляете. А, баба Оля, по-вашему, старые, скучно кино, несовременно, но, не новые голливудские штампы? Согласна. Книги тем временем, э, э, значит, не позволяет... Темп времени не позволяет. Как быть? Сидеть в соцсетях, читать Википедию и с умным видом всех критиковать? Да. Бабуля, а как еще? Все все верно, понимаете. Но только не Википедию, конечно, потому что Википедию можно еще не только читать, но и писать. Можно сидеть и писать Википедию. В курсе, да? Но поэтому нет, не Википедию. А так, Да. Вот, ладно, вы все про сериалы, про кино свое, вот это вот все, я так понимаю, вам нравится очень вся эта тема, пишите, что любовная линия значительно удешевляет съемки, ну, я понимаю, там, можно ходить, плакать, обниматься, валяться в кровати, раздеваться, одеваться, это все экранное время, да, а батальную сцену снимать это «извини меня, деньги», Давай Золотого Орла обсуждать, пишет мастер. А что за Золотой Орел, что случилось? Давай уже про Залужного, пишет Норм. А про Залужного тоже скучнейший, конечно, этот весь момент. Ну ладно. <клышленный> ну, вот появилась информация, что Залужного убирают с должности, потом сказали, что не убирают. И вчера западные СМИ начали писать, что да-да, убирают, и решение уже как бы есть, но его надо отложить, потому что вот произошел такой вот информационный момент, скандал какой-то, и вот этот скандал, его сейчас будут пытаться избежать, но так Зеленский уже принял решение и вообще предложил Буданову, а Буданов отказался, а еще он предложил Сырскому, а Сырский тоже отказался, это сегодня зарубежные СМИ со ссылками на свои источники пишут там какие-то на место вот эту все но ну, если действительно предложили буданову и если действительно предложили сырскому и они действительно отказались это значит что они не самые тупые люди на свете я так понял что никто не хочет быть тем кто подпишет акт о безоговорочной капитуляции, да? все хотят, чтобы этим занимался залужный, а самим делать вид, что мы сделали все, все что смогли, но нас подставили наши элиты, да? То есть вот э, все, мне кажется, достаточно понятно. Если вдруг ситуация обстоит таким образом, да, если она так сложилась, если западные СМИ пишут это не исходя из того, что они просто почитали украинскую пропаганду всякую разную и решили выдать свою, в кавычках, аналитику, если у них правда есть какие-то источники, то тогда ситуация такая. Сырский и Буданов гораздо умнее самого заложного. Вот. И они не хотят, конечно же, на его дурацкую должность. Ну, вот, потому что потом придется подписывать... Документы, которые никто не хочет подписывать Выходить в историю, как тот, кто подписал Чья рука, так скажем, там гуляла по этой страничке Вообще, Буданов, кровавый упырь, пишет Empty Words Без всяких сомнений Буданов, кровавый упырь Сырский, кровавый упырь Зеленский, кровавый упырь Залужный, кровавый упырь все они кровавые упыри, вне всяких сомнений. Мне, честно говоря, я удивляюсь всегда, когда вдруг начинают некоторые эксперты, причем наши эксперты, пытаться разбираться в этих всех сортах и говорить, а, если залужного поменяют на Буданова, тогда они перейдут более к террористической деятельности, там, т -т 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 ой, а при залужном прям террористической деятельности нет. Ой, прям как будто бы их единственное, что сдерживает от якобы там сдерживает от якобы вот этого всего, да? Это то, что э, залужный он какой-то высокоморальный человек. Ну перестаньте, пожалуйста. Ну ПВО сейчас, э, которая украинская, ударила по Ил-76, оно вообще кому подчиняется? Какие там высокоморальные люди? Да перестаньте. Вот рассказывают какие-то сказки, басни, не Крылова, конечно, я уж не знаю, чью, чьи это басни, басни Байдена нам рассказывают какие-то, что этот он еще страшнее, а этот он еще, у него есть там какая-то офицерская честь, да какая честь? Вчера смотрю фотографию, значит, Залужный выкладывает, с, с, там, ну, так скажем, местным главой генштаба, они сидят в свитшотах. А, на свитшотах написано «Ukrainian Army», не украинская там какая-нибудь, да, как у них там, а армия, наверное, у них что-нибудь такое. Ну, надо же все буквы переделать обязательно, кит код и все в таком духе. Вот опять вспоминаем классику. А надо же что, «Белая гвардия», да? А Вот, надо же что-то так как-то поменять. А Нет, просто «Ukrainian Army», «Ukrainian Army», «Оу». Oh. Школ, молодцы. Не скрывают они уже абсолютно, что как бы украинский язык их мало интересует на самом деле, так называемый украинский язык, вот это мова, да, вот. потому что есть русский язык настоящий, есть английский язык тоже вполне себе настоящий, а есть мова, которая, в общем, никому не нужна. Но очень сильно нужна, если ты хочешь изобразить, что тебе не нужен настоящий, прекрасный, живой, великий русский язык. Вот. Ну, а в итоге все равно будешь говорить на языке хозяина, а это язык английский. Это язык английский. «Своего трикотажа не поставили, приходится брать, что есть и питаться в Макдаке», пишет Юрий Константинов а где, где же возмущение мовных патрулей пишет ст ну конечно же никаких возмущений по этому поводу никаких мовных патрулей не будет сами себя пытают придумывают вот этот свой псевдоязык сами его не могут употреблять не знают какие слова как правильно писать все время в разных заголовках разные написания слов ну, там шутки особенно смешные были про вертолет, который вертолит, вертольёт, э, винтокрыл, э, что там только не было, геликоптер, геликоптер. Ой, а Простите, пожалуйста, по поводу Арестовича, после того, как он переобулся и стал говорить какие-то более-менее здравые вещи по поводу России, российской армии, он стал врагом Украины, пишет Денчик. Понятия не имею, если честно. Арестович террорист и экстремист, конкретно в нашем понимании. Поэтому, чтобы он там не говорил, вот, он этим террористом и экстремистом останется. «Забыл летак», пишет Борис Горбатов. «Не, летак – это самолет». вот «Летак – это самолет». «Как относитесь к лишению золотых медалей фигуристов? Должны ли они расставаться, расстраиваться, если мы не признаем Олимпиаду?» Пишет Алексей. Я не знаю, должны ли и расстраиваются ли они. Вот. Что касается всех Олимпиад, в которых мы участвуем без, участвовали без флага и гимна, я считаю наше участие в этих Олимпиадах неправильным. И я это говорил с самого-самого, собственно, начала, ничего такого удивительного, да, мне все говорили, что спортсмены очень сильно хотят, что для них это жизнь, я, я ничего не понимаю, и я такой, да, действительно, я не понимаю, я столько сильно не старался, как они старались, да, вот, там, мне неведомо их вот эти вот страдания и прочее, с самого детства они вот стремятся к этому, это цель их жизни и все такое, и это я все знаю, понимаю, Логика ясна, и аргументация тоже абсолютно понятна мне, и все такое. Но я все-таки считаю, что если Запад решил потереть нами задницу, вот пытаться играть в их казино какими-то в каком-либо виде нет никакого смысла. Почему? Потому что это казино, оно все равно тебя разденет. Ты все равно будешь голый. Не так-то -так всяко оно тебя разденет. И вот сейчас они стали раздевать наших спортсменов, конкретно фигуристов, заочно, так скажем, да, уже постфактум. А давайте-ка мы у них отнимем золото и отдадим кому-кому, правильно, американцам. Давайте будем говорить откровенно. Международный Олимпийский комитет не международный. Он не международный. Давайте будем говорить честно, Международный Олимпийский комитет нам, нам кислород перекрыл по полной программе, задушил нас и лишил нас э, просто э, вот этой гордости, которую испытывает человек, страна, когда видит флаг гимны спортсмена, выступающего под флагом и гимном его э, страны. Вот, например, по отношению к Израилю ничего подобного не наблюдается, хотя военные действия Израиля, ну, так скажем, вызывают некоторые вопросы с точки зрения того, почему так много потерь среди мирных, вот, в сравнении с военными потерями и так далее. Но, тем не менее, видите, ничего такого не применяется и, и не планируется. Нас лишили флага давно и гимна, вот. Какой там уже, наверное, да, после 2014 года. Ну, уже все в этом смысле. Ну, и вот ездили. Говорили, что, ну, мы тут дождем. Сейчас вот там какие-то два, два цикла. Там, по-моему, должно было пройти неких олимпийских, как-то это так называется. И вот нам флаг гимн вернут. И вот, когда нам должны были флаг и гимн вроде бы уже вернуть, нам сказали, а, нет, мы еще вот узнали теперь новое, теперь вот вы тоже не получите флаг и гимн, потому что у вас началась специальная военная операция. Ну, понятно. А послезавтра еще что-нибудь придумается, а еще потом еще что-нибудь придумается. Ведь логика-то очень простая, унизить русских людей, Россию унизить, вот и все. И самое ужасное в этом положении пытаться э, играть на их поле и каким-то образом э, изображать, что мы их сейчас там на этом поле победим. Да нет, это их казино, и они нас будут э, возюкать там лицом, как захотят. И мы ничего с этим сделать э, фактически не сможем. При этом еще, может быть, некоторые из наших спортсменов, ведомые вот этим желанием получить золото именно там Олимпиады, вот этих Олимпийских игр, будут унижаться, отрекаться от Родины, да, отрекаться от флага, гимна, менять гражданство, есть примеры уже таких спортсменов. Вот. Я к ним не испытываю никакого чувства там, уважения, но я не думаю, что они особо думают о том, что там, их это беспокоит. В общем, они делают свой выбор, я сделаю свой выбор, каждый из нас каким-то образом оценивает происходящее. В целом, есть такая фраза Черчилля, да, вроде... Приписывают Черчиллю, вот фразы разные Черчиллю приписывают, но ну вот и приписывают и эту. Звучит она следующим образом. Страна, между выбирающая между войной и позором позор, получит в итоге и, и войну, и позор, и позор, и войну. Соответственно, мы когда-то в определенный момент выбрали все-таки «позор». Между войной и позором. Ну, был такой момент, вот мы же все-таки унижались, да, без флага мы выступали. Ну, давайте будем говорить откровенно. И что в итоге? А в итоге мы получили и позор, и войну. Правильно? То есть, может быть, конечно, Черчилль, фигура проздутая в истории. И такого значения, которое ему пытаются придать англосаксы, он, конечно, не имел и роли такой не играл но они его э, в каком-то смысле уже взвели в ранг там, легенд мифов и прочего но вот эта фраза если он это говорил она достаточно точная а она достаточно точная. фразу черчилля не нужно воспринимать как истину в последней инстанции пишет сергей не нужно но вот именно так и оказалось сергей я к Черчиллю отношусь абсолютно спокойно, я не из -за прозападных либералов российских, которые кинули страну, бросили ее и убежали отсюда, и все время они там, ну, в общем, молятся на этого Черчилля, есть у них такая фишка, они очень любят Черчилля, при этом страшно не любят Сталина, поразительная вещь, казалось бы, но вот как-то так она у них работает, Черчилли очень любит, Сталина очень не любят они. Вот, но вот фраза-то, получается, сработала. Получается, что в данном конкретном случае и в этом историческом промежутке и именно с нами эта фраза сработала, потому что мы решили все-таки в некотором смысле унижаться, да? И когда нам какие-то непонятные люди, какие-то непонятные чиновники, какого-то непонятного комитета сказали, что вы будете выступать без флага гимна, мы такие, ну, ну надо же как-то вот... Надо же вот как-то вот. Ну, вот итог вам. Вот вам итог. Флаг и гимн никто не пособирается нигде возвращать. Так вообще перестали допускать. Так еще и давай бумажку подписывай, что ты не согласен там с политикой государства, что ты не поддерживаешь СОО. И что только там они уже не понапридумывали на своей замечательной олимпиаде, которая пройдет во Франции. Где, например, недавно назначен премьер-министром был открытый гей. Вот, а министром иностранных дел его бывший муж назначен. Где, например, фермеры пытаются хоть чего-то добиться от Макрона, а Макрон, например, выходит и говорит, что сейчас главная задача это спасать Украину. Вот какая-то такая ситуация. Вот это вот в кавычках Франция. да? Это самая Франция, которая сейчас прислала новые ракеты ВСУшникам. Ракеты Скальп, аналог Storm Shadow. Скальп ну, это одно и то же. Считайте. И на этой ракете написано а, плевать на расистов, и типа что-то слава там, вот непонятно кому расистов. То есть, вот эти французские говны на своих вонючих ракетах еще пишут, что мы расисты. Вот эти вот французские говны, которые а, не, продержались чуть больше месяца под давлением Гитлера, они что-то пишут про нас и каким-то образом пытаются русские совместить со словом «фашист», и еще и преподать это как некую борьбу за какую-то там историческую справедливость, вручая это оружие бандеровцам, которые сносят памятники советским воинам-освободителям. Вот эти самые французы, которые оказались в стане победителей во Второй мировой войне, потому что так решил Иосиф Виссарионович. Ну, давайте будем говорить откровенно. Со всем уважением к Нормандии Неман, со всем уважением, Ну вот в целом, что такое Франция в период Второй мировой войны. Легли лихо, фотографии Гитлера на фоне Эйфелевой башни с собачками всем известно, очень быстро сложились, прямо без проблем. Ну и, конечно, теперь будут снимать фильмы про супергероев американских, где во главе будет Капитан Америка, и у него будет компания, состоящая из француза, итальянца там и так далее, которые, браво, победили Гитлера и вообще все такое. А вообще-то не Гитлер самое главное страшное было, а Красный Череп. Ведь я же сейчас не придумываю сюжет. А да, наверняка эту фразу Черчилль у Сталина украл, пишет мастер. Вон Израиль четыре страны бомбит и никаких претензий от Мог, пишет Илья. Правильно, Илья. Поэтому я и говорю, что Мог это никакая не международная организация, это никакой вот этот спорт вне политики, это политика в концентрированном виде и МОК фактически принадлежит глобальному Западу. И все, и все. И не можем мы, чтобы мы не делали, им понравиться. И чтобы они сказали, что все хорошо. Вот. Поэтому американские там теннисистки и прочие спортсменки будут выглядеть как мужики раскаченные, и никто не будет замечать ничего и делать вид, что это у них такая природа. А наши девочки маленькие, значит, из фигурного катания, которые, ну... Тоненькие абсолютно, их там перешибить можно <смех> соплей, простите, но тут. Ну, вы видели, они маленькие, тоненькие, все, очень аккуратные, изящные. Вот они-то, оказывается, жрали, как не в себя, какие-то там анаболики или еще что-то подобное для того, чтобы якобы там что-то повысить где-то, какие-то свои показатели. Я видел фигуристов американских, я видел фигуристов из других стран. Коряги, гнусные, коряги. Ну, ездить не умеют, причем здесь вообще там какие-то технические, э, ну, там, условно человек, какому-то человеку какой-то допинг он применил и так далее, грация, пластика, где коряги что-то там вы, 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 выкорячиваются на этом льду, смотреть невозможно просто, кровь из глаз, ездить не умеют, ну, просто какой-то отстой. И нам начинают рассказывать, что это все вот русские, там, ели какие-то специальные допинг, и вот они поэтому так ездят. О, давайте предположим, что у нас применяли какой-то допинг. Американцы, что ли, не применяли допинг? Где результаты? Где у них хоть один, ну, одна точнее, мы сейчас о женском фигурном катании говорим конкретно, да, мы говорим о индивидуальных там выступлениях и так далее. Ну и где у них хоть одна нормальная фигуристка, чтобы это все выглядело хотя бы, не вот это вот позорище? Вот любое выступление берешь, это какая-то э, самодеятельность дурная абсолютно. По сравнению с нашими, там просто пропасть огромная. Рядом не стояли, не валялись. Даже им смотреть, это, мне кажется, должно быть страшно на наших, просто потому что наши какие-то, ну, атомные. Ну вот, да, конечно, давайте сейчас лишим медалей, вот. Наших девчонок, конечно, и передадим американской сборной. Так вы давайте сразу американской сборной золотые медали. А, они какие молодцы! Вот. На коньках смог устоять, не упал на льду, задницы не сел в первые три секунды. Все, золотая медаль, уникально. Потрясающе. Еще давайте мужиков под видом девочек выпускать на лед, чтобы эти там. Кабаны яйцами трясли своими над этим льдом, падали там, а мы все будем аплодировать. Что-то такое уродливое мы уже видели в одной из стран на открытии какого-то, э, я не помню, в Финляндии это было или что, выехало какое-то чудовище, вот, центнер весом. И давай там рушиться, падать, какой-то вот извращенец, по-моему, там был, трансвестит, а все давай аплодировать этому трансвеститу, боже мой, какое прекрасное, инклюзивное у нас тут мероприятие, как это все здорово, по-моему, финский. О, боже, это было что-то, это даже, я сначала подумал, это, ну, Саша Барон Коэн снял новый фильм, или что там, Джим Керри вернулся к, к тому, с чего начинал, а он, нет, действительно, это вот какое-то вот существо непонятное, выполз на лед, и давай там пытаться что-то изобразить. Выглядит хуже даже, чем танцы со звездами на льду вот эти все, гораздо причем. «Канада», — пишет Татьяна, — это Пони трансвестит, который барабанит и свистит, пишет Георгий. Допинг можно просто подсунуть. Какой-то тренер, знакомый подошел, угостил водичкой, пишет Стас. Это было открытие чемпионата Европы по фигурному катанию Финляндии. Найдешь нам открытие чемпионата мира по фигурному катанию Финляндии, пожалуйста. Я просто, чтобы быть более таким информативным, чтобы люди не сомневались, что я говорю правду. Мы вам сейчас найдем и в трансляции покажем это. Я показывал еще, когда это только вот произошло, мы здесь смеялись, но, может, кто не видел, не знает. Американские фигуристки, это американские хоккеисты, только без экипировки, пишет Сергей. Да, 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 вот Владимир мне присылает американскую теннисистку, там руки такие, мне бы такие хотя бы ноги. Не то что руки, прекрасная эта несистка, хорошая девчонка, просто сразу видно никакого допинга, венозность такая, знаете, вены толщина ну сантиметра два вот такое ощущение, ширина это только венозность. Ну, конечно же, это просто результат обычных тренировок, они просто часто тренировались, многое вкладывали в это все. Потому что я не буду говорить про всех этих биатлонистов, астматиков, это вообще разговор отдельный. Да, что вот у него астма, поэтому он будет применять специальные препараты, но они же влияют на результат. Ну, как сказать, ну что ж теперь делать? Ой, это, от вопло... это воплощение отваги и силы духа, пишет Смит, Конечно. 9.35, уже почти 36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, интересная новость у нас, сейчас я ее выложу, чтобы люди были в курсе, вот, секундочку, это я в у себя выкладываю, все остальные и так сейчас узнают, Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн», называется она оно, приложение да? Учет онлайн для установки на iOS Ну это Apple вот. Так что что пишут В первую очередь новое приложение Необходимо скачать клиентам со старыми Версиями Сбербанк онлайн И говорят что поддержка Старых приложений будет Постепенно убираться Там где-то в течение 2024 года, так что имейте это в виду, если вот у вас такая ситуация, что у вас Apple и при этом приложение Сбербанка либо не было, потому что вы не успели скачать, либо было, но ну, вот оно старое, а сейчас вот новое появилось, так что думайте, Время. Сейчас же сбол работает, ничего не понимаю. Да, но если вы в него зайдете, Диади, вам как раз предложат установить вот это новое приложение, скорее всего. Смотрите. Сестры Вильямс просто творожки кушают и растишку, отсюда и мышцы, пишет Толя. Да, это мы уже поняли, что американские спортсмены, они все просто вот растут как на дрожжах, потому что они вот все очень просто хорошие, замечательные, прекрасные, и вовремя кушают. Кушают нельзя говорить про взрослого, но едят, и хорошо спят, и вообще у них хорошее настроение, и в Америке все, как всегда, друг другу улыбаются. Помните, да, такое есть... Эээ ну, Такая есть глупость, которую некоторые любят повторять из раза в раз. Apple помойка, пишет «Лесной гном». А, да, но у кого-то уже есть эта помойка, и поэтому уже куда деваться, да? либо покупать что-то на андроиде, а это все равно деньги, либо доходить уже с этой помощной, всей техникой Apple, которая в с урезанным функционалом издевается над нами как может, а там уже будем смотреть. Это вот, кстати, вопросы и автомобилей касается тоже. Смотрел, что говорят разные мужики в интернете, которые разбираются в этом вопросе, они говорят, «Ну, я бы докатал, конечно, немцев». Вот, до упора, а потом бы уже на китайцы тогда пересаживался. А логика такая. Пока китайцы все-таки у них сейчас машины, конечно, ну, скачок сделали, автомобильная промышленность у них интересная, модели разные, есть на разные вкусы действительно ну, классно делают, но все равно это все новье. Непонятно, как оно себя будет, это навье вести, что из этого приживется, что не приживется, что действительно будет надежным, что надежным не будет. И поэтому надо вот некоторый, некоторую паузу э, сделать для себя лично, вот самому подождать, понять, что оправдало себя и пригодно к использованию, что не оправдало и непригодно. И потом уже тогда спокойно, в принципе, там и пересаживаться с там, немецких автомобилей, допустим, на китайские современные автомобили. Но пока вот есть там опаска некая, да, потому что непонятно, будет оно работать или не будет, сломается, не сломается. А вот. А твой BMW тоже перестал со смартфоном связываться, пишет J23. У меня нет таких проблем, J23. Мой BMW никогда не связывался ни с каким смартфоном. Автомобиль, можно сказать, уже древний. 11 лет ему по паспорту, поэтому машина такая, как бы любимая в том смысле, что э, сколько прожито, понимаете, в ней э, километров, сколько событий было, и разное было, вот, э, и э, всяких. Поэтому машина такая уже, прикипел я душой к ней, если можно сказать, а так она очень простая, там, собственно... Нечем повыпендриваться, и, соответственно, даже там вот этих всех карплеев просто в ней и не существует, и поэтому меня этот вопрос не интересует. Китайцы это пластмасса при морозе, педаль газа отвалилась, пишет Стас. Да, я видел один ролик одной женщины, у которой педаль газа отвалилась при морозе. И на этом как бы все, но при этом я видел миллиард сообщений по этому поводу в интернете, в радиоэфирах, в телеэфирах. Все все время рассказывают, что у всех китайцев на морозе отваливается педаль. У меня к этим людям один такой вопрос, если честно. А как же ездят таксисты постоянно на китайцах и по морозу, и по жаре, и прочее, и накатывают какие-то уже там адские километражи, и ничего, и педаль не отваливается? Ну, просто такой вот вопрос. Это первое. Второе. Как так вот могло быть, например, на BMW, что педаль, конечно, не отваливалась, но в определенный момент электроусилитель руля... Взял и от рулевой рейки от, отвалился Например, на БМВ Немецкой, подчеркиваю, сборки а вот так, потому что болты были алюминиевые, и их наш реагент разъел, и эта штука отвалилась, и отзывная компания была огромная по этим электроусилителям, которые потом, вот, собственно, рейку меняли многим, ну, кто знал про эту компанию, кто не знал, тот сам менял за свои деньги, и, как бы, не знаю, я надеюсь, что я сейчас их не расстроил, и, потому что это дела минувших дней. «Жесть!» – пишет Стас. «А то, как она есть, как говорится. Я таксист на китайца, в любые морозы легко заводилась и вообще не подводила», – пишет 45-й. «Да, так оно и есть, так оно и есть». То есть вот, вот один есть ролик. У женщины отвалилась педаль. Ну, может быть, конкретно вот в ее случае эта педаль была какая-то бракованная, что-то не так работало, оно отвалилась. Вот. Может быть, она просто любительно давить на педаль так, что у нас отлетает эта педаль. Тоже, кстати, разное бывает. У меня вот на УАЗе на тестовом один раз отвалился рычаг переключения передач, просто сломался рычаг. Такое вот было. Да я скажу, да я сказал, почему? Из-за недели и педаль напольная пишет. А из-за аналида и педаль напольная пишет Палладиум. Ну, судя по тому видео, которое я видел, вроде бы, если не ошибаюсь, педаль там не напольная. Ноги надо отряхивать, пишет Паладиум. Главное, не педаль тормоза. Но она не пластиковая, пишет АКУ. Теперь я понимаю выражение «педалировать», пишет мастер. А может, это вброс просто э, любителей немецких автомобилей, пишет Костя Измитина. Да всякое может быть. Э, я исхожу из простой вещи – если какой-то автомобиль выдерживает работу в такси, значит, это достаточно надежный автомобиль. Вот и все. Если автомобиль не выдерживает работу в такси, то этот автомобиль недостаточно надежный. Вот и все. На многих вагах тоже педаль газа пластмассовая. Главное, чтобы педаль тормоза пластмассовой не была, пишет Алексей. Просто за педаль помада закатилась, пишет Игорь. Вспоминая рекламу из 90-х, Э, э, «Я узбеков люблю, они в мороз заводятся хорошо», пишет Строгинский. «А может, она просто эту педаль нашла и искала, куда э, проткнуть?» «Три же должно быть», пишет Панк 13. «Сколько пробег на копейке?» «О, ну тысяча наверное, Сергей». «Таксисты с гирляндой могут по городу ездить, а за город и далеко они не мотаются», пишет э, 123-й. Да, если машина с гирляндой ездит, это значит, что она достаточно надежная, обратите внимание, это значит, что ее плохо обслуживают, значит, к ней совершенно мерзко относятся, значит, ее э, мучают да, и насилуют, значит, регламентные работы никакие не осуществляются вовремя, ничего не происходит, а она при этом еще и ездит и кого-то возит, вот потрясающе. «На педаль можно купить чехол», — пишет Юрий. Да, даже чехол на педаль, ничего себе. А, «Наша Нива не выдерживает работу в такси, а УАЗик», — пишет Борис. «УАЗик и Нива ненадежные автомобили, давайте будем говорить откровенно». Так и на корейцах педаль цепления проваливалась в пол на ходу, пишет Татьяна. А у друга китаец, в мороз минус 27, мультимедийка глюкнула, не отключилась, посадила аккумулятор, спасли официалы, приехали и подкормили, Попова Наталья говорит. На самом деле все очень просто, идет массовая информационная атака на китайские автомобили, пишет Максим. А, такси – это не показатель. Вот каршеринг – это испытание. 100 тысяч километров в карше – это 400 тысяч в такси, пишет Дробик Сергеевич. Да, каршеринг – это тоже тема, конечно, та еще. Какие там мастера за рулем, боже мой, потрясающие люди. Как не вижу каршеринг. Он, во-первых, куда-то несется обязательно, потому что каждая минута она же стоит денег. Это, во-первых. У-вторых, во конечно... Ну, вот эти автомобили действительно по-настоящему насилуют, и поэтому, если какой-то автомобиль выживает в каршеринге достаточно долго, значит, есть надежда на то, что он может более-менее как-то себя нормально проявить. С другой стороны, я видел, что каршеринг достаточно быстро скидывает автомобили, где-то их на 80, наверное, они начинают их сбрасывать. «Хотелось бы ролик с Олимпиады посмотреть», — пишет Мутер, — «не с Олимпиады». А вроде как с чемпионата Европы, что ли, по фигурному катанию. Вот, посмотрите этот ролик, мы его нашли. А, реально, Финляндия, действительно, открыв... открытие. Там, и выступление а, а, извращенца, трансгендера а, и так далее на льду. Вот, посмотрите. Ну, кто сможет смотреть. Кто аудио слушает, придется помучиться немножко. Ну, вот, это катастрофа абсолютная. Какой-то кабан, раскрашенный, с, прик с какими-то приклеенными ресницами, пытается просто ехать по прямой, даже и то падает. Ну, все это под музыку, под комментарии, под аплодисменты людей. Не может встать с колена. Не может. Вокруг едут люди с флагами Ну, дети, девочки Девочка одна, фигуристка Помогает, поднимает этого Старого извращенца В женской одежде Омерзительное Гнусное Зрелище, гнилое вот. Неудивительно, что Финляндия Вступила в НАТО Сильный человек, пишет Смит Выложи ролик у себя в телеге Пишет Алексей Да я когда-то уже выкладывал Алексей, если позволите, может быть, как-то найти это, а еще в каршерингах часто грязь, люди ужасно мусорят и не убирают за собой, до да свиньи вообще, Ники. Чего говорить, некоторые и курят, и что только не делают, вонище страшное стоит. Вот. «Как это развидеть?» задается вопросом Дробик Сергеевич. «Да никак». Где есть трансляция? В Телеграм есть трансляция, есть в ВК трансляция у нас. «Америка основана сирыми убогими, рука руку моет», пишет «Большая метла». «Ну все, пошла жара, опять моторы», пишет «Сердитый кролик». Я не знаю, как бы, вы предъявляете претензии всем другим ведущим, которые говорят на тему внешней политики в нашем эфире? Вы не говорите им? Ну, все, началось, пошла программа Гудошникова. Слушайте, я понимаю, что есть профильные программы, но и мы можем с вами про автомобили поговорить, мы можем с вами про что угодно поговорить. Не ограничивайте себя мысленно в этом. Нет никакого в этом резона. Понятно, что мы не будем это делать так досконально и привязываться к этой теме. Но у нас есть, например, музыкальные программы, но мы с вами почему-то музыку здесь обсуждаем зачастую. У нас есть программа о кино, но мы с вами и кино обсуждаем здесь, и у нас есть свое мнение по этому поводу, свое ощущение происходящего, свое отношение к этому. Правильно? потому что мы здесь с вами обсуждаем все темы, какие захотим обсуждать. Вот такой вот формат у нас. Могу с вами брать и обсуждать любую тему, которая, как мне видится, вам интересна. А как я узнаю, какая тема вам интересна? По вашей реакции в основном. Когда вы реагируете достаточно бурно, я понимаю, что тема вас цепляет. Если же вы не реагируете, и вам это неинтересно, у меня есть ощущение, что вы зеваете где-то, сидите в своей машине или еще что-то там, может, дома или где... Я понимаю, что тем вам не очень-то интересно. Будем говорить откровенно. Автомобили вы любите, и вам это интересно. И многие из вас именно за рулем слушают радио, да? Ну, правда же. Чего уж тут говорить. Универсал, пишет Ведеяр. Да-да, энциклопедические знания. Знаете такое? Когда про кого-то говорят, что у него энциклопедические знания, это не всегда хорошо. Это значит, что человек знает в разных сферах всякое, но это не значит, что он специалист в какой-либо из этих сфер. А вот, например, узкоспециальные навыки у людей, они могут, например, не подтверждаться вот тем самым кругозором. Ну, вот. У нас такая передача про кругозор, про энциклопедизм, про то, чтобы в любой сфере немножечко как водомерка... Помните этот образ, да? Если кто давно радио слушает, помнит этот образ. Вот, как водомерка скользить по поверхности, да? А есть э, специалисты, и они вот ныряют глубже, глубже, глубже. Они ходят в эти глубины, им интересно там разобраться во всяких деталях и тонкостях. Вот, но это вот для этого есть специалисты в вопросах. Вы смотрели последний выпуск без Нет, не смотрел. А что там говорят, Людмила, что сказал... Э, Господин Михалков, какой национальности фигурист нетрадиционной ориентации, пишет Большая Метла, не выяснял этих подробностей, поэтому Финн, Финн. Горячий финский парень Что бы вы делали без интерактива, пишет Смит Читал бы лекции, Смит, читал бы лекции В принципе, есть и такой формат И есть и возможность к нему Ну, просто сидишь и говоришь, и говоришь, и говоришь вот. Но интерактив, который у нас есть там в виде сообщений Звонки, вот сейчас вот у меня в какой-то момент Я просто что-то как-то не знаю отошел от них, хотя можно и к ним всегда вернуться, в этом смысле нет никакой проблемы. «Интерактив» помогает мне понимать вас и что вам интересно, а что вам неинтересно, и как вы на что реагируете. Если хотите, это мне помогает понять, о чем говорить. Вот так вот. Коснуться ко всему слегка с ученым видом знатока, пишет Алекс, Алекс 123. Да, это то, что мы так любим в комментариях в интернете, да, это то, что мы вообще так любим, как журналисты. Ведь журналист кто это есть? Это же человек, который во всех сферах понемножку, правильно? но зато во всех, и, соответственно, может найти общий язык со всеми. А вот если он был бы какой-нибудь, например, математик до мозга костей, и только математикой бы болел, он бы, наверное, не смог найти язык с какими-нибудь другими людьми. Ну, какой-нибудь теперь он с вами про машины говорить не будет. Но про математику, может, что-нибудь и расскажет вам такое эдакое, чего вы знать не знаете. Но будет ли это вам интересно, это вот большой вопрос. Когда была программа, называлась Монология о событиях», да, «Монология о событиях с Алексеем Художником, ну, Гудошников вообще, но, в принципе... Кстати, раз вы неправильно пишете мою фамилию, возможно, нужно лишний раз напомнить, как она правильно пишется, просто для того, чтобы вы могли найти меня в Телеграм. Она пишется так. Г-У... И дальше уже Дошников. Гу. Ну, типа Гу. Поняли, да? Буква Ша. Не Ж, а Ша. Гудошников художники, знаете, были такие, ходили по городам и весим, пели песни всякие разные, музыканты давным-давно были, вот. я бы послушал Перельмана в эфире, пишет Ники, ну да, и тем более, всегда, когда слушаешь таких людей в эфире, можно будет кому-нибудь сказать, вот, слушал Перельмана, да, еще в эфире, вот, он там рассказывал о математике, а когда спросят, а чем именно рассказывал, сказать, ну, там, так и не объяснишь. А, вот, а, ну, важные вещи, важные вещи. Ну, это надо слушать постоянно для того, чтобы, да, как понимаешь, я вот сейчас тебе не могу это объяснить, потому что как такое объяснишь? А? Это, кстати, вот, возвращаясь к теме о том, вот, люди спрашивали, какие фильмы посмотреть, сейчас потрясающие всякие разные лекции, очень интересные. Люди по, там, по космоса делают, по физике делают, по химии, ой, чего только нет, так интересно рассказывают, потрясающие вещи, есть люди, которые там, ну, футурологией занимаются, предполагают, как оно, что будет, как будет развиваться, причем есть люди, действительно, там, ученые со степенями и так далее, есть популяризаторы среди, там, Молодежи, сами молодые там парни, ну вот в основном парни, э, девочек как-то вот не встречал в этом направлении, вот, которые рассказывают какие-то интересные факты, тонкости, молодцы, сидят, выкапывают это все, создают картинку красивую, ну, делают, стараются, Ну, в общем, здорово. Я вот с удовольствием такие вещи смотрю, с удовольствием э, в них, ну, не могу сказать, что погружаюсь, что там погружаться, ну, вот просто с удовольствием смотрю, получаю истинное наслаждение, э, когда вот слушаю таких людей о каких-то вещах, которые, э, ну все равно обрадают определенной магией даже, если можно сказать, да, то есть все-таки э, тот же самый космос, какие-то дальние планеты, там, галактики, как они устроены, что там происходит, чего мы знаем, чего мы не знаем, и особенно интересно про то, чего мы не знаем, а только предполагаем. Да здесь есть поле для фантазий понятно что в определенный момент наука даст ответы на вопросы и соответственно фантазии всячески отпадут, но появятся новые вопросы и соответственно опять фантазия будет работать. Это очень интересно и увлекательно уж поинтереснее чем наблюдать за всеми этими слезливыми сюжетами сериалов и кино, где там я тебя люблю я, ты меня не любишь да я люблю его да он любит тебя Вот это не хочется. Много девочек математику популяризируют, пишет Борис. И финансы, да, я правильно понимаю? Слушал Перельмана, не согласен я с ним, пишет Смит. Да, это еще смешнее. Да слушал я, что это Перельман, неправильно он все говорит. А что не так-то? Да ну вот, сейчас и не объяснишь. Так, жаль, что больше нет программ Анастасия Ножка. Кто-то знает, Диана? Не, не знаем, Борис. Вот. Быстрее мы себя уничтожим, чем найдем ответы, пишет Владимир Бонд. <связать> <связать> ну, давайте так, Владимир Бонд. Я не знаю, уничтожит ли человечество само себя полностью, но мы, конечно, с вами... На наш век вопросов хватит, которые не получат ответов. Так что помрем мы с вами, да не узнаем, что на самом деле-то происходило. Вечером буду смотреть видеоверсию программы «Захотелось посмотреть на петушиного фигуриста», пишет «Лесной гном». Ну, посмотрите. Мы как-то слушали в эфире телефонный разговор о Шостаковиче с Ойстрахом. Кто-то вообще что-то понял, пишет Михаил. Да, это я включал. Потому что, ну, это интересно, как общаются между собой абсолютные гении, да, люди, занимающие вершину в определенной, ну, определенного рода деятельности. Вот конкретно там мы, там, речь идет о музыке, да, естественно, если Шой, Остер Шостаковичем разговаривает, то это музыка. То есть это гении музыки, это специалисты, которые там да. да тонкости всех понимают, что происходит и как происходит, и вот они там обсуждали концерт, как что, где звучит, а вот там эта скрипка, а вот там надо добавить, что-то надо убавить, черт ногу словит, ничего непонятно, о чем говорят, но очень интересно, очень интересно. Вы еще финскую плавчиху не видели, пишет волосатая статуя. Ну, дайте нам ссылку, мы посмотрим. Страшно даже. Скажите кто-нибудь про Кусто, давайте его тоже вспомним, пишет Алексей. Кусто интересный персонаж, но также интересно, что когда-то, я помню, выпадала мне какая-то история с тем, что он сотрудничал с третьим рейхом, что ли. Человек такой, я бы сказал. Неоднозначный, на самом деле. Но, кстати, еще интересно, что, когда сегодня смотришь... <laughs> ну, например, возьмешься смотреть Кусто и его вот эту вот команду, и эту Одиссею подводную, как они и что делали. Они там, например, в одной серии... Э, то, ли, то ли... В общем, не помню, то ли кита, то ли кого, какого-то, касатку какую-то. Они, в общем... А, убили. И что-то они там ее убивают, разделывают, все дела. Ну, то есть, по современным меркам, конечно, страшный мрак вообще. И никакой бы там... Эти защитники животных бы никогда бы это не пропустили. Э, такая суровая там история. Товарищ майор, который разговор записал, тоже ничего не понял, пишет Смит. Кусто был делец и ходок, если делать вывод по фильму о нем, пишет Михаил. Ой, все эти фильмы про ходаков и прочее. Это вот написал мне слушатель сегодня, когда мы обсуждали кино, он написал хотел посмотреть и узнать что-то, ну, там, скажем, о Ландау. Узнал из фильма, что он, оказывается, был там ходок. А он хотел узнать, собственно, о его деятельности. Это вот в очередной раз мы возвращаемся к разговору о том, что иногда со своими этими всеми любовными линиями и рассказами об интимном вот все и заканчивается. А чем человек занимался, никто и не знает, и объяснить никто и не собирался, и в чем его вклад в науку, тоже никто рассказывать не будет. Вот давайте расскажем, как он там стирал трусы. Вот, на этом заканчивается. Это, конечно, проблема ограниченности восприятия некоторых ну, сценаристов и режиссеров, которые просто не в силах потянуть такой материал и объяснить людям, а в чем же там специфика работы того или иного человека и почему он вообще считается да, великим. Вот, и поэтому берут и начинают раскручивать все эти свои слезливые мыльно-оперные темы, которые на самом деле никакого отношения к делу фактически и не имеют. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.